0: Le coronavirus va-t-il étouffer l'économie mondiale aussi facilement qu'il bouche les voies respiratoires de ses victimes humaines Chaque jour apporte son lot d'indices révélant des problèmes d'oxygène dans les circuits de l'activité mondiale, bien au-delà de la région chinoise de Wuhan, où le virus a fait son apparition. La bourse hoquette, les rues de Pékin sont désertes, les trains ne circulent plus entre Hong Kong et le continent, British Airways et Lufthansa ont suspendu tout leur vol vers la Chine, et la tech craint une panne de puces et d'écran, et l'équipement anti-automobile Finalement, Bosch sonne le toxin sur les chaînes de production automobile. Certains parlent d'un signe noir, un événement imprévisible et d'une immense portée. Pour l'instant, il est en réalité trop tôt pour évaluer l'ampleur des dégâts. Personne ne peut dire si l'épidémie est en passe d'atteindre son pic ou si elle va se propager pendant encore des mois. Le point de comparaison toutefois qui paraît le plus logique, c'est l'épidémie du SRAS en 2003. Elle aussi partie de Chine et elle avait amputé la croissance chinoise de quelques dixièmes de pourcentage sans effet détectable à l'échelle mondiale. À ce qu'on en sait pour l'instant, le coronavirus 2020 est plus contagieux et trois fois moins mortel. Mais l'épidémie pèse beaucoup sur la consommation, les voyages, le commerce, etc. Consommation qui joue un rôle bien plus important dans la croissance chinoise qu'au début des années 2000, a l'époque, c'était l'exportation et l'investissement qui tiraient l'activité. Et puis, et puis, le poids de la Chine dans l'économie mondiale a quadruplé, passant de 4 à 16% du PIB de la planète. Une Chine entravée, ce n'est plus un orteil coincé, c'est une jambe paralysée. Cependant, le coronavirus ne semble pas assez puissant pour casser la croissance mondiale, sauf à révéler une vigueur insoupçonnée ou, ou, ou à muter. Mais il pourrait cependant changer l'économie en profondeur. Car en bloquant une région très industrialisée, il va accélérer l'inflexion stratégique des grands groupes mondiaux sur leur géographie. L'éruption du volcan islandais au nom imprononçable en 2010, le tsunami au Japon dans la région de Sendai et les inondations thaïlandaises en 2011 avaient déjà montré les fragilités des longues chaînes de production, surtout quand l'un de leurs maillons est un produit fabriqué dans une seule usine au monde. Pour toute une série de raisons, les années 1990 et 2000 avaient vu le triomphe de la mondialisation. Après la transition des années 2010 et pour toute une série d'autres raisons, dont Trump, la transition énergétique et le coronavirus, les années 2020 seront sans doute une décennie de régionalisation ou plus précisément de continentalisation.
1: Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.